0: embora porque vai começar a live de hoje galera com o um papo maneiríssimo com o Rodrigo Andrade que já está posicionado aí na nave e eu não posso deixar de comentar que a gente vai falar da trajetória desse atleta passando pelos carving Days, da surf trip no asfalto, do encontro com o Brad Gerla, que é... E vamos também, vamos também saber do posicionamento do Rodrigo sobre os campeonatos e a continuidade do esporte, que pode até dividir opiniões, mas também alimentar a sede por novas conquistas para a modalidade. É, galera, até aproveitando a deixa, a gente sabe que radicalizando bem foi adiado por conta das condições climáticas e provavelmente vai acontecer lá pela terceira semana de novembro vamos aguardar o mancha aí trazer as novidades para nós e isso quer dizer o quê? que tá fomentando cada vez mais essa sede por carb e graças a Deus que essa questão da pandemia já deu uma amenizada e que agora a gente pode cada vez mais gerar encontros, encontros, encontros pela totalidade então, coloca o capacete aí Vem dropar com a gente, que nesse momento eu dou boas vindas ao Rodrigo Dide, meu velho. Seja muito bem-vindo aí, meu querido. Salve, galera. E aí, Rodrigão, como é que tá, meu velho?
1: Salve, Uri, Salve, galera, todo mundo que tá com a gente. Pô, muita satisfação estar aqui. E assim, vendo esse videozinho começar, cara, vou te falar que eu quase saio correndo daqui pra fazer um drop. Então assim, já começou <risos> com muita adrenalina vivendo um vídeo é, em homenagem aos brothers de Tu, Mancha, Lão, Naka, que produziu esse vídeo. Foi na terra desses caras que aquele vídeo foi gravado. Então, alucinante, é um prazer estar com você aqui, Yuri. Obrigado aí é, por convidar para a gente compartilhar aqui muitas ideias. Falar do Carviboard é, é reviver muitas histórias. E uma baita responsabilidade também, porque falar de Carviboard é falar da... De uma época da história de muitos caras, cara, que teve comigo nessa história, né? É, Gustavo Peixe, Bressani, Jorge Malvadão, uh, Mancha, Alex, que é um cara que hoje não tá no, no, no Board. enfim, muitos outros nomes que talvez eu não cite aqui, Eric Patar. enfim, é falar da história desses caras também, porque a gente não fazia nada sozinho ali, né, cara? E, e todos estavam sempre muito envolvidos, e isso é alucinante.
0: Ah, pode crer, pode crer. Não, então vamos já dar boa noite pra galera que tá chegando aí, ó. Márcio, Marcinho, aloha! Boa, olha o peixe aí, ó. Boa! Boa noite, brother! Olha o Facundo aí também, boa noite! O Dobrinhas também chegando, boa noite, rapaziada! Boa noite, Dobrinha, ele manda ali, nós, Graçano, olha ele se falando. Vamos ver aqui, ó, Leandro Mendes, diga aí, Messi Rodrigo, boa noite a todos! Boa que noite, massa! Rapaz massa. Doglinhas, boa noite Yuri, boa noite Rodrigo, boa noite rapaziada, vamos aí. olha o Will aí. Boa noite, Leandro. Que massa, que massa, a galera tá chegando. Ô Rodrigo, vamos fazer o seguinte, vamos tentar assim, ó, Cara, é sempre assim é difícil a gente contar tudo, né, porque tem muita coisa pra contar. Até aí vocês não sabem, galera, vocês estão acompanhando aí, a gente tava trocando, né, umas ideias aí antes de começar a transmissão, e aí o Rodrigo comentou assim, ó, vai Yuri, acho que eu nem vou comentar agora, porque, cara, daqui a pouco a gente vai engatar, e quando vê, cara, <risos> então vamos, a gente reservou tudo pra contar agora aqui pra vocês, rapaziada. Rodrigo, me diz uma coisa, cara, como é que tu conheceu o Carveboard, cara, como é que o Carveboard entrou na tua vida?
1: Cara, o carvibode começou, então, na minha vida, por, um, por um, uma história um pouco antes. Como é que os esportes e pranchas entraram na minha vida? Era uma vibe de família, a gente tinha um sítio, é, no, no fundo tinha uma represa, então a gente tinha um barco que tinha aqueles estrados de madeira, e a gente começou ali amarrando o estrado e saindo puxando com o barco, e o que era para brincar deitado, daqui a pouco, meu, a vontade foi ficar de pé, e dali começou a admiração pelo surf. Então eu comecei a buscar, né, praticar o surf e, e virou um esporte de muito prazer, um esporte que eu tinha certeza que seria para toda a minha vida. E o Carbibode veio é, por causa de um amigo do surf, o um Preto, que era um shaper é, de, de skate, produzia alguns shapes, mora aqui em Totopé, morava, não mora mais, e ele ficou uma temporada na Califórnia. E, mano, ficamos um tempo sem se ver e um dia a gente estava no mar, eu e mais uns três brothers, e entrou o preto. E aí, preto, onde você tava? Tá Pô, passei uma temporada na Califórnia e como é que foi? o cara, tipo, além de muito surf, eu conheci um equipamento, cara, que é. Cara, vai revolucionar a parada. né? E é o carvboard. E, meu, a parada simula muito surf. Os, os, os gringos estão usando pra simular o surf. E nesse dia, ele já, já tinha voltado pro Brasil há um tempo ele tinha feito um simulador. Cara, esse, esse maluco botou uma pilha a gente sair do mar, cara, para conhecer esse skate que ele tinha produzido, que era um protótipo do carvboard. E ali a gente saiu do mar, cara, para conhecer esse equipamento. E assim, bom, para todo mundo que conhece o Carvboard, ele tinha produzido um shape, que era muito parecido com o que a gente usa hoje. Ele tinha desenvolvido dois truques, é, que pra ter aí a mesma, a, o mesmo ângulo do Carveboard, ele tinha feito com uma resina, com uma, uma massa de, de funilaria, massa de carro. E tinha colocado duas rodas daqueles carro, daqueles carrinhos de, é, de supermercado, de, de atacado. Uhum. Manja qualquer? Claro. olha as quatro rodas daquela. Irmão, só que a parada era uma engenhoca, velho. Na vez que você <risos> dava uma cavada, a mola escapava e o truque não rodava. Ele ficava sempre naquela posição. Então você tinha que ir lá com a mão, engatar, pra poder colocar a mola pra dentro e continuar andando. E o negócio pesava muito. Cara. Você fazia um drop e cansava mais pra subir do que pra descer de novo. Cara, e aí, imagina. cara, depois de um tempo, a Dropboards né, já estava já no mercado, mas lançou com grande ênfase o, 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 o Carveboard, né? E um dia Sim. eu entrei na, na Starpoint e vi na vitrine. Falei, brother, deixa eu dar uma olhadinha nesse equipamento. Irmão, quando eu subi no Carveboard, que é o que a gente tem hoje, era como se eu saísse de um Fusca e estivesse numa Mercedes, sabe assim? O negócio era outra parada.
0: Eu Ali
1: o meu quis ter um e fui atrás e ali começou tudo, né? E a gente Enfim. tá falando de que ano, Rodrigo? A gente tá falando isso de, de final de 2005. 2005? É, eu ruim de data, tá 2005, 2006 ali. Sim, sim. E aí na sequência foi quando eu conheci o Ricardo Du, né? Que é um dos da Dropboards. Também, assim, muito motivado por tudo aquilo que eu tinha visto no equipamento. Eu falei, meu, eu quero conhecer os caras. E assim, eu já usava os longboards, o longboard skate, ah, morando em São Paulo, queria estar no hip do surf, então de semana era o que eu tinha para praticar. Quando eu andei no Carbibod, eu vi que aquele seria o meu, o meu equipamento para me manter no hip e sentir toda aquela vibe do surf. E enxergar nas calçadas é, as ondas e nas manobras, entende? É, ah, pode, é. E aí nesse primeiro encontro que eu tive com o Ricardo Du, é, rolou uma afinidade ali, né? E ele falou, pô, cara, você tem tudo a ver com a gente e vamos começar a andar junto. Ah, é... E dali, dali em diante foi quando eu comecei a andar realmente de carvibord.
0: Ah, que irado demais, cara, nossa, que irado demais. demais. Só me explica uma coisa assim, ó, uh, uh, quanto, quanto tempo de diferença desse protótipo que tu andou pro carvibord que de
1: fato tu, tu subiu? Uns 3, 4 meses. meses. Ah,
0: é mesmo? Três, quatro meses é, eu, fiquei
1: na, eu fiquei fissurado com esse equipamento, né? Pode crer. Tipo, e foi bom porque eu conheci aquele protótipo, e quando eu andei no equipamento leve, o um equipamento, né, de performance... Aham, uh -huh, claro, claro. Pô, com todo um trabalho de engenharia que a Dropboard tinha desenvolvido, tipo, ah, foi apaixonante, massa, tá ligado? Que
0: massa. imagino, né, cara, imagino. É a primeira vez, Rodrigo, que eu subi no carvboard, eu andava de Downhill, fazia Speed com Downhill. E, cara, mas assim, ó, é outro rolê, né? Completamente diferente, né? Cara, eu subi no carro e falei assim, ó, não.
1: É isso, velho. Era isso que eu tava buscando, velho. Foda, né? Pra quem não conhece, né, o carve apesar de ter quatro rodas, ele não é um skate. Eu sempre defendi muito essa ideia, é algo que eu não deixo falar muito, né? O carve-board, por ser uma pran, um equipamento que você trabalha a troca de bordas ele é diferente do que um skate, né? Igual a um skate, ele só tem as quatro rodas, né? Nem, nem, nem as rodas são iguais, né? Porque o Carvibode trabalha com pneus aí, né? Calibráveis e tudo. Então, de ah. skate, ele só tem realmente as quatro rodas. Então, quem sobe na parada, meu, entende que é, que é outro movimento, né?
0: Ah, pode crer, cara, é verdade, é verdade, é verdade. Aí, aí, ó, olha aí, ó, a Mariana Andrade falando assim, Ricardo, foi 2007, olha aí, ela tá te corrigindo, beleza? Sim. Que maravilha, olha o... o 2007, é isso aí. Que doideira, diz o Peixe, carveboard sempre diz o Serginho, boa noite, Serginho, chegando Nossa, aí, senhor. ó... Que massa, olha o Narciso aí, olha o Guarulho na área, boa noite rapaz. noite a todos, senhores e senhoras, Aloha Carbibord, que massa, olha o peixe, amanhã eu vou andar de Carbibord. Ah, ah que certeza,
1: certeza, peixe, era assim que era, né? Cara, nessa época a gente trocava, na época de Nextel, a gente trocava algumas mensagens, tipo, à tarde e à noite tava todo mundo no drop, muito fissurado, na adrenalina para andar. Rodrigo, tu tem andado de carve ou já deixou ele já na estante? Não, Como não. É que tá A gente velho? nunca vai deixar o carvboard, né, cara? É, Sem dúvida não mesmo. era a mesma frequência que nós né, tivemos aí até 2015 é, até 2014 2015, mas o carvibord uhum. foi, é, é, foi um esporte que marcou a vida da minha família, né, cara? Então, ah. tipo uma coisa que a gente nunca vai deixar de praticar.
0: Pode crer, pode crer, pode crer. Rodrigo, eu quero botar uma foto na tela, cara, porque você tem muita foto irada, galera, pra gente comentar, porque o Rodrigo fez parte do auge da modalidade no Brasil. Rodrigo, conta pra
1: nós aonde que foi esse clique aí e desenrola, meu velho. Caraca, a gente só fala de tu, né? Esse <risos> clique foi no Drop das Torres, ah, fotografado ver, pelo NACA o que eu costumo dizer que é meu fotógrafo de bolso, tá ligado? O cara é. teve presente em muitas trips, não só do, do carve mas também do surf, também do snowboard. É um grande brother que o carve me deu, conheci ele através do carve e é um cara que clica muito. Ah, Esse dia, ser, cara, também. foi mais um dia daqueles que meu a galera ficou fazendo a cabeça nas rampas e foi alucinante. Mas antes disso teve toda a história dos carve days também, né? Vamos já falar é... disso,
0: então. Vamos
1: falar Bora, disso, né? então. Cara, Carving Day, velho. Rodrigo, não tinha é que surgiu essa história de Carving Day? Cara, Carving Day foi, é, foi lançado, né? E foi uma ideia da Dropboards. a Drop começou a ver que tinha uma galera vivendo o Carving Board, foi uma forma de reunir essa galera para poder estar todo mundo junto, né? Porque Boa. até o, o Carving Board sendo muito lançado é, no seu primeiro lançamento, através de uma promoção que teve da Gatorade, a parada uhum. era meio que nível no São Paulo inteiro, nacional, então, como é que fazia pra poder juntar essa galera? A princípio, a Dropbox tinha colocado na, no seu site alguma, algumas ladeiras pra galera poder praticar, né? E aí começou uhum. a entender que tinha que colocar essa galera junto. Então começou os Carvendeis. No Carvendês tinha vários picos, né? A gente tropava Pico do Jaraguá, é, Alphaville, né? Ah, é, Carvalho Pinto... E aí, uhum. a gente ia com o ônibus do Gerna, que era um ônibus preparado para transporte de atleta, que não tinha banco, só tinha banco lateral, e esse cara ah, ficava fazendo resgate. Oh, Essa foi uma época que eu, é, com, todo, com, todo, com toda admiração e boas lembranças da, das épocas do, dos campeonatos, que foram alucinantes e muito bem organizados, enfim, muita coisa aconteceu nessa época, mas a época do Carvendeiro era uma época de muita vibe, porque, enfim, oh, nós tivemos competições saudáveis. Mas era uma época que, meu, era todo mundo querendo estar junto, é, e que assim, terminava o dia, cara, a galera não queria ir embora, sabe assim, sempre se tinha vontade de ter mais. Ah, então, pode crer, cara, cara, imagino. Quem viveu a época dos Carvendés, sem dúvida, tem muito, muitas boas lembranças, e assim, eram sempre picos assim, alucinantes, né, tipo, pode de, crer. de muita performance, então era pura adrenalina com visuais alucinantes. E muita gente junto, dropando, sabe assim? Ah, imagina,
0: imagina. Pra ti, o que, o que é mais irado, assim? Os campeonatos ou os carvindês?
1: Cara, eu sempre preferi os, campe... os carvindês, né? Os carvindês, é... sim. Sim, sim. Eu acho que até muitos dos atletas que se deram muito bem nos campeonatos é, podem falar também disso, né? Porque os carvindês era isso, era isso. A gente... E era uma época que a gente tinha muito apelo da mídia,
0: né? os gente olhava
1: pro, carvibor, pro carvibor e falava, meu, o que, que é esse equipamento, uh -huh. Então eles sempre estavam com a gente e aquilo nos motivava a estar tá no hip do para a gente poder apresentar aquilo, né? E fazer o esporte cada vez mais se multiplicar. E é, a gente tinha é, é muito sucesso nisso, cara. tipo, é, cara, é, Pico do Jaraguá, galera que tá aí, pode comentar, era um drop, era um, é, meu, era 5km ah. de drop. Ah, cara, eu só imagino,
0: velho, eu só imagino, meu, eu devia ser animal demais, animal demais. Rodrigo, me diz uma coisa, tá, cara, daí tu conheceu o Carbibod lá em 2007, começou a praticar e, cara, bah, se encantou pelo equipamento. E como é que surgiu a ideia de competir, velho? Da onde que surgiu isso? E como é que foi virar atleta, cara? Ter apoio, patrocínio?
1: Como é que foi isso aí, correr campeonato? Explica pra gente esse processo. Cara, as competições foi uma coisa que foi consequência, né, cara? A gente vinha praticando, uh, em um certo momento também, os carvindês deixaram de acontecer uhum. e começou a se aproximar muita gente do carvibode. O primeiro que assim, aonde uh, que os campeonatos começaram de verdade? A Ilha Pochá. A Ilha Pochá sempre teve ali uh, muitos campeonatos de, 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 de longboard, né? A galera do downhill sempre andou ali. Uhum. Então, eu, assim, o que me vem à memória, os campeonatos começaram mesmo... É, é, na, na Ilha que já tinha essa parada do skate de, de, uhum. de praticar uh, os campeonatos né, de, de ter ali as competições e ali também tinha bons, bons é, é, né? então uma coisa foi puxando a outra foi um momento que a gente começou a deixar um pouco é, é, dos, car do, dos carvindês e foi meio que migrando para os campeonatos antes disso, ainda vale lembrar, porque é uma boa lembrança que eu tenho e todo mundo que teve nessa trip é, pode também ter boas lembranças. A gente teve a Surf Trip ainda na época dos Carvindês, né? Eu tive a oportunidade de organizar esse evento e foi um evento que eu tive muito prazer de, de, de organizar, porque foi o primeiro e talvez o único evento que nós tivemos mais de um dia. O que era o que acontecia? Nos Carvendeis, a galera meu, terminava o dia querendo mais. Falava, brother, como é que faz pra gente estar tá junto? Né? Então a Surf Trip foi um evento que a gente pôde trazer pessoas de outros estados e foram dois dias. Então né? a gente dropou. No sábado. É, foi um fim de semana. Então a gente dropou Alphaville, é, Aldeia da Serra, e no domingo a gente fez Carvalho Pinto. E tempos atrás a gente teve novamente a oportunidade de dropar lá. É, ficamos todo mundo no, no, no hostel, na Vila Madalena. Cara, foi alucinante. Foi alucinante. E aí, é dessa aí, foto, essa foto, Rodrigo? Essa foto, não. Essa foto é, é na Carvalho Pinto, mas foi um Carvendei organizado pelo Mancha. Esse aí foi um dos últimos. Depois de muito tempo sem Carvendei. O, o Mancha é, organizou um evento e essa aí foi uma, foi uma falta de toda a galera. Pô, cara, que
0: vibe maravilhosa, hein, cara? Demais, Todo mundo junto, né, velho? E como a gente constrói amizade, né, em torno da modalidade, né, Rodrigo? Sim, sim. Pô, Caraca, é... velho. De novo. Não, e aí...
1: É verdade, é
0: verdade. E aí, assim, ó, a Gisela manda aqui, ó. Conta a história da descida da Serra de Maresias. Conta aí, é, velho. Que história é
1: essa? Cara, a Serra de Maresias, pô, a gente vivia a parada, meu, muito frenético, né? E a gente, principalmente na época que veio o off, a gente, queria, a gente via aquilo na televisão e a gente queria fazer aquela parada acontecer. Então ah, foram perigo. momentos do Carvibord. Uh, e aí eu tava, sempre tive ali no litoral norte, né? E a primeira vez que eu dropei a Serra de Maresias, estava eu e o Fábio Derá. Não sei se ele vai estar tá aí, ele recebeu o link. Mas a gente estava voltando do surf de Maresias e eu andava o Carvibord no Porta Mala. Eu cheguei no pico para descer pra Bruxo Eu falei, brother, vem aqui com o volante. Ele falou, como assim? Eu falei, eu vou dropar essa parada. Você tá maluco? Eu falei, eu vou dropar. Botei o carvibode no pé e botei para baixo. Rapaz, cara. Capaz, cara. Mas era, era o quê? Durante o dia e o trânsito? Durante, durante o dia. Ali, assim, a gente conhecia as curvas que tinha, né? E na Sim. época do hip o carvibode, a gente sabia onde colocar o equipamento, no lugar certo, frear no momento exato. Pode Boa ver, pergunta, aí. Gi. Boa pergunta, cara, relembrar esse dia foi alucinante E aí, esse foi o primeiro dia E depois, novamente Eu tive uma oportunidade de dropar de novo Já com a minha família, aí era minha esposa Que tava no volante E aí eu falei pra ela, ó, é o seguinte vai, Vem atrás, e se subir a polícia Você continua descendo, que eu preciso ficar sozinho, né Precisamos, cara, meu Sei lá, poderia <risos> remuncar, Mas foi dito e feito, cara Lady Murphy Capaz, Botei pra baixo, fiz a primeira curva Segunda curva, a terceira, já subiu a viatura Ué, ué, ué! Tipo, eu peguei o carvibode na mão Os caras, meu irmão, você tá maluco, velho O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, não Não, não, deixa, deixa, deixa eu te apresentar O carvibode Na hora, a primeira coisa que veio na cabeça Cara, que era a época que a gente tinha muita matéria Eu falei, não, a gente vai gravar aqui uma matéria com o Globo Esporte Tô esperando os caras chegarem Mas como assim? Quem foi que autorizou isso aqui? Eu falei, ah, não sei, deve ter sido algum comandante aí Da polícia rodoviária Mas assim, você ó, os caras aqui realmente Tá embaçado, não dá pra dropar aqui não ah, tu
0: meteu isso aí, Rodrigo, na cara Aí eu quero falar
1: mesmo é o seguinte, eu vou subir e descer. Se eu te pegar aqui de novo, eu vou te prender. Aí eu tive que descer, meu, a serra inteira a pé, pra ah, não perder o cardboard, pra não Caraca, causar. Caraca,
0: velho, Mas... que animal, velho, que animal, é. Rodrigo, que massa, cara. Meu, eu não tinha escutado essa história, velho, sim, muito boa. Tu vê, né, cara, então tu vê que a... Ah, a modalidade, né, o carveboard, ela não fica só fixa naquela questão dos campeonatos, aquela questão da adrenalina, não tem muito mais coisa, né? As pessoas que a gente conhece, preparação que a gente faz, né, os rolês, as histórias, né, cara? Que é o que fica, né? Que é o que movimenta a gente, né, Rodrigo? Porra, Sem
1: velho, dúvida. animal,
0: cara. Sem animal, dúvida. animal. Eu quero botar mais uma aqui na tela para a galera compartilhar aí, ó, para mostrar para a turma toda. Cara. Tem uma foto... Eu não sei se eu tô seguindo a ordem cronológica, tá, Rodrigo? Mas assim, ó... Cara, tem uma foto, cara, que eu acho maneiríssima porque tá uma galera aqui, ó... Muito fera da modalidade. Eu tava gravando um vídeo, eu acho que era com o
1: Cara, quando oh. que foi isso e como é que foi essa, esse esquema aí? Eu nem vou falar que essa foto, de novo, foi em Tu. Parece que a gente só dropava em Tu, né? Incrível, <risos> mesmo. Mas é, Mas esse foi mais um dia. Alguma session que a gente fez e junto com a gente também, esqueci de falar o nome do Jorge Longo, um cara também que teve uma representatividade no esporte grande, e era um cara que uhum. sempre tinha altas ideias para fazer algumas captações e, esse, e assim, a gente, tipo ele, ele falava, vamos fazer isso, a gente ia na vibe dele, então uhum. isso aí era o um fechamento o é, que o Gustavo tá falando aqui é, agora eu agora também eu vi, vi uma ladeira tempo. nova já parava e fazia é. o drop Exatamente, é, a gente andava com o carvibode no carro cara. Todos, né? Uhum, e o que, pode que, o que aparecia pela frente A gente parava e botava para baixo Mas aí nesse dia era o fechamento de uma session Todo mundo de cabeça feita Aí tá A mancha com o filho dele Jorge Malvadão, Paulinho E o Jorge Longo aí Na, uh -huh. na câmera aí, fazendo algum clique nosso aí. Ah, que massa, cara Que um massa, velho e,
0: e o símbolo ali ó, No canto inferior direito, Rodrigo o símbolo no canto de,
1: é, inferior direito inferior era a Carverix. De... A Carverix então... virou uma marca, mas antes disso era uma equipe. Né? É bom até contar também dessa época, porque é, dentro das competições, ou até um pouco antes disso, uh -huh. talvez por uma, uma questão de afinidade com a galera, a gente começou a criar alguns grupos. Então, eu pude fazer parte do, da Carve, que era uma equipe fundada pela galera da São Vicente, é, trazida muito pelo Bressani, né? era um cara que encabeçou, mas Jorge Malvadão, Peixe, nessa época, é, um grande, durante muito tempo, eu, Peixe, Bressani, uh, Jorge Malvadão, fazíamos parte da Camicarve, e aí tinha a galera do ABC, que é a galera da Carverix. Né? Ah. Tinha a galera também do interior, que era Itubus, com Mancha, que tinha encabeçado essa equipe. Era todo mundo brodo, mas era uma forma de dar uma apimentada na parada, né? e Sim. era uma era o era um momento de um tirar uma onda do outro e, e aí, então esse
0: símbolo é da Carverix. Ah, que massa, velho, que massa. Aí o Doglinhas manda aqui,
1: ó. Rodrigo, fala um pouco do Tarp Surf. O que mais, Duglinhas? Obrigado aí pela, pela dica. O Tarp Surf, dentro de todos os momentos do Carveboard, um dia eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, naquele movimento de, de se inspirar, e aí eu, uhum. de repente, clico e caio num vídeo da Califórnia, onde os caras estavam com uma lona de caminhão, tipo, armando a lona, fazendo um tubo e tirando uns tucos na, na, na lona, né? Com skate. E aí nesse dia eu mandei esse vídeo pro, pro Jorge Longo. Falei, mano, olha isso aqui, brother. A gente precisa fazer isso aqui. E aí aquilo aí. se multiplicou entre os brothers. Aí, essa é uma das fotos aí do, do Tarp Surf. Tarp Surf, na verdade, é um simulador né, de uma onda que você infla. A lona né, com o vento, e você com o equipamento vem e simula aí o um tubo, o um posicionamento. E era um, é, é, virou também uma forma da gente né, desenvolver a performance, porque ele exigia, você tinha que se posicionar de uma forma correta uh, para a lona não te derrubar. E aí Sim. a gente comprou uma lona né, para um teste, era até uma lona laranja ainda pequenininha, e a primeira é. vez que a gente puxou a lona e conseguiu fazer a parada acontecer, a gente se empolgou muito com aquilo. Logo na sequência, a gente teve o contato uh, da Ryder. Não sei como os caras encontraram a gente, brother. Chamando a gente pra gravar um comercial. Uh, que eles queriam colocar o tap Surf. E aí. Olha uh, lá. Ó. Verdade. É isso aí, uh, Peixe. Peixe. Tá falando desse dia. Os caras levaram a gente pro, pro Vila Lobos. E foi um, meu, foi alucinante, porque a lona era muito grande, os caras, meu, contrataram aqueles ventiladores. Você, cara, que é um jornalista que já esteve dentro de algumas emissoras, sabe o que eu tô falando. A gente falou, pô, a lona é muito grande, a gente não sabe como que vai inflar, porque, meu, quando o vento batia, assim, fazia muita força. cara, não, fica tranquilo que a gente vai providenciar dois ventiladores para fazer a parada inflar. E aí, cara, foi um dia muito alucinante, porque os caras botaram um banquete pra gente de café da manhã. E aí foi todo mundo, né? Todo mundo a galera, eu. Peixe, Bressane, Jorge Malvadão e aí eu me lembro, cara, uma história muito engraçada que os caras prepararam um camarim Falou, ó, só que é o seguinte, pra gente poder fazer essa captação aqui e tudo mais, enfim pra gravar o comercial, vocês precisam usar uma roupa mais adequada, com aquela história que a gente quer contar com algumas cores que sejam que possam, né enfim, pra trazer aí o ambiente que a gente quer mano, quando a gente entra no camarim, os caras dão umas roupas pra gente, eu lembro, assim, lembro que o que eu vesti era horrível mas eu lembro do Bressani, velho. Os caras deram uma roupa pro Bressani, que era dos anos 70. E cara, quando a gente olhou aquilo, falou, é isso aqui Sim. mesmo que a gente tem que vestir. Os caras, é isso aí que vocês vão vestir. Só que no final, quando a gente via as imagens que estavam sendo captadas, a gente ficou fascinado. Porque os caras não sabiam Uai, o que estavam imagino. fazendo, né?
0: Imagina. Conclusão.
1: Mais, um, mais, uma, é, é, mais uma das nossas vibes dessa época. A gente não queria saber o que a gente ia ganhar. A gente não queria nem saber se a gente tinha que pagar. A gente só queria viver. A gente assinou um contratinho com os caras lá só ia receber se, a, se o comercial fosse veiculado, esse comercial nunca foi veiculado, os caras nunca nos deram material, e é Aquilo. Paz, quem viveu, sério? viveu, quem viveu, viveu, quem não viveu, não, não tem história, não, não, não sabe o que aconteceu, porque comercial hum. não existiu,
0: né? Capaz, Mas foi um dia alucinante. Capaz, que loucura, que loucura, ah. velho. E aí o Narciso manda aqui, ó, Carbibor de família, sou fã dessa prancha, como diz Yuri, sua prancha é sua vibe, é mesmo. Ó o Douglas aí, eu acho irado, Aí tá, o, o Peixe falou aqui do comercial, Carverices, Neno, Douglinhas, olhava esses caras no YouTube também. Aí o, o Peixe fala aqui, ó, foi a minha amiga Mayra. Uma ira Sim. Mayra, eu acho. É. Dali, Beleza?
1: A gente, dali a gente começou a protagonizar, a protagonizar o esporte, né? O, o Tarp Surf no Brasil. Né? Nunca ninguém tinha visto. A lona que a gente tinha, que era de 20 metros, que fazia uma onda de 5 metros, era maior do que. É, tinha no, uh, uh, na Califórnia, e aí começou a rolar alguns, alguns contatos né é, da galera procurando a gente para fazer alguns eventos. A gente teve a oportunidade de fazer a abertura do Oi Rio Pro, né? da etapa brasileira de surf no Rio de Janeiro, é, a gente teve a oportunidade de fazer também, e nesse dia foi bem legal é, do Oi Rio Pro, porque a gente pôde fazer até uma parada inclusiva, né? a gente tem até tem algumas fotos aí que a gente conseguiu colocar uma idosa uma senhora falou, ela passando na praça falou será que isso que eu posso praticar falou pode sim colocar uma tiazinha em cima do um hangboard e entre entre esses também um cadeirante aí foi alucinante aqui
0: ó é essa aqui mesmo Exatamente. Cara, que massa, cara. Tá, mas ela andou ou ela só subiu em cima do skate? Não, nesse. Aí,
1: com ela a gente teve a ideia de colocar ela parada ali em cima do, do hangboard e puxar a lona. Mas tem uma foto também do Davizinho aí que todo mundo conhece, que é hoje um atleta é, de acessibilidade aí, é, representa muito o Brasil no, no surf adaptado. E ele era muito pivete, era quase que um bebê, a gente colocou ele em cima da parada. Olha ele aí, ó.
0: Que massa, galera. Ô, oh, meu, isso, essa história... o oh, oh, galera, essa história, essa foto, meu, é assim, ó, é uma coisa incrível, velho. Isso aí eu acho que quem viveu esse dia aí, né, Rodrigo? É, sempre que a gente se depara, né, cara, com uma pessoa nessa situação, a gente, eu acho que a gente analisa muito diferente a nossa vida, né, cara? Porque às vezes a gente Sim. se queixa, né, de tanta coisa, como diz aquela frase daquela música, tem, vi... tem gente que vive chorando de barriga cheia, né? E aí a gente se depara com esse piá aí, cara, com esse sorriso no rosto, cara, vivendo essa paixão que é o skate e tá num evento. E tá mostrando muito mais, né, cara, pra nós, que não é só o esporte, não é só competição. É vida, né, cara? Esporte é, é vida, né? E esse olha, dia foi olha, cara, bem é marcante pra gente, cara.
1: Foi bem marcante pra gente porque a gente não esperava que isso fosse rolar. A gente tava ali pra fazer uma apresentação, uma performance e colocar a galera pra entubar. Mas foi, foi um dia que a gente entendeu que a parada poderia sim ser inclusiva. E tem uma outra foto também que tá um cara que é com a bike adaptada também. Meu, a galera saía do tubo, né? né? Saía, fazia o clique e falava, cara, obrigado pela sua oportunidade, sabe assim? Oh, pô, fazer diferença na vida das pessoas é uma coisa que é muito louco, né, cara? Muito louco.
0: E, e assim, ó, e quantos mais ou menos na produção pra poder levantar a lona? Eu sei que tu falou que tinha o, o apoio, o auxílio né, dos ventiladores,
1: mas só pra gente ter uma ideia... É, depois, é, é, essa parada do, dos ventiladores, que foi até uma lona de 20 metros, a gente só usou é, nesse comercial da Hyder. Depois a gente entendeu também que, enfim, precisava de um espaço muito grande, então a gente começou a usar uma lona de 12 metros. E aí, era sempre a gente era uma equipe de três, né? Era é, grande, tempo, grande parte aí dos eventos. Era eu, Jorge Longo e o Jorge Malvadão. Então, era, a gente revezava ali, né? Então, era só quem puxava a lona para poder inflar e o resto sai entubando, né? Essa foto ah, tá é bem meu, legal. Que
0: massa, né? Que massa, demais, demais, demais. Cara, Porque é, daí é o dele... cara une várias tribos, né, Rodrigo? Sim, sim. Que massa, cara, demais, demais mesmo. Ô, Rodrigo, e assim, ó, cara, tá, tu entrou, competiu e tal. Cara, pra ti, assim, ó, qual foi o melhor momento do board pra ti, diante de tudo que tu já viveu?
1: Bom, sem dúvida alguma, eu acho que todas as épocas teve... teve é marcante, cara. Tipo, a gente nunca viveu uma mesmice, desde quando a gente protagonizou a chegada do esporte, foi os carvindês, né, depois veio a época dos campeonatos, é, falando sobre essa época é, dos campeonatos, eu, particularmente, nunca fui um atleta que, que tinha uma, a minha melhor performance sempre foi no free surf, né eu sempre me inspiro muito em Trequinho, me identifico muito com Trequinho. se fluxo são surfistas, sempre quebraram no surf mas em competição é, nunca se deram tão bem e eu era esse no Carve apesar de grande parte dos eventos, eu sempre estava entre os cincos ali, né, fui vice-campeão hum. na a Cochá, mas eu não, eu sempre, bom a vibe era de estar tá com os amigos, estar tá ali competindo mas hoje, mais do que nunca, eu consigo enxergar que ali não é onde eu extraí o melhor de mim né, Pode é crer. Mas foi uma época alucinante. Foi uma época alucinante. A gente vivia aquilo, é, os treinos, né? A galera que se envolveu é, para os campeonatos, a gente teve gente de, muita, é, de muito profissionalismo para fazer a coisa acontecer. Né? Tirando aí uhum. os organizadores, né? O Mancha, né? que sempre se dedicou muito. Uhum. É, a gente teve aí é, pessoas aí no julgamento que veio do surf, né? É, o Danilo, que era o um cara que... Né, se dedicou muito também para tentar encabeçar aí toda a, 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 os critérios de julgamento, enfim. Então foi uma época alucinante, foi, foi foi bem
0: legal também. Maravilha, maravilha. Rodrigo falando em campeonato, tem essa foto muito legal aqui que tá a maior parte dessa galera que tu tá falando ali tá o Sim. ali da esquerda para direita é o Bressani, o Peixe, Tatu tá ali, tá o Malvadão,
1: exatamente, tá o
0: Mancha. Cara, como é... é que foi esse dia aí?
1: Esse evento esse da West, foi, Essa foi, foi a etapa de São Vicente, que eu fui vice-campeão. É, você vê que todo mundo de camisa cinza aí era todo mundo é, camicarve. Modéstia à parte, uhum. a gente sempre tava nas cabeças, né? E esse dia eu deixei <risos> o Malvadão ganhar porque eu tava dormindo na casa dele. Então, quer dizer, pô, não podia fazer essa desfeita com o cara, né, velho? <risos> <risos> ia ficar
0: feio. <risos> ah, pode crer, então velho. Então foi,
1: foi essa etapa aí, foi uma etapa 2011. É um evento organizado pela, Uber, pela Urban Surf. Uhum. E foi mais um daqueles campeonatos é, alucinantes. Ah, que
0: massa, que massa. Rodrigo, pra ti, assim, ó se tu fosse destacar um brother que, assim, tu olha o rolê e tu fala assim, oh, meu Deus, esse cara anda pra caramba. Quem seria esse cara?
1: Ah, cara, tem, teve muitos, viu? Eu vou te falar. <risos> eu eu, isso eu falo isso, não tô sabonetando, não. Eu acho uhum. que é, entre. Essa foto é bem legal. Essa foto foi, talvez, o primeiro ou segundo drop que a gente fez em Jaws, que é uma ladeira uhum. de caeiras. E com certeza uma galera já comentou aqui em algumas outras lives. Mas a parada, assim, e... é, é, é indescritível. É, é um abismo asfaltado. É isso que esse lugar é. Uhum. Então, o que define esse lugar é um abismo asfaltado. É o que separa é os homens dos meninos. Total, total. total. É, mas aí, falando da galera, cada ah. um sempre teve a sua personalidade, né? Uhum. Claro que você acaba se identificando um pouco mais com o rolê de um do outro, mas cara, todo mundo teve aí uh, a sua expressão e, e a, sua, a sua colaboração para poder formar a personalidade do Carl
0: ah, entendi, entendi, e nas competições Rodrigo, eu sei que do, teve um processo ali, não sei se foi num único campeonato, numa única edição, mas num processo de tipo assim, ó, cara, vale mão no chão não vale cara, tu era do cara que era a favor da mão no chão, do pre-surf ou não? Não, vamos simular só o surf, não tem mão no chão,
1: como é que era o teu posicionamento disso? Cara, eu sempre fui o cara que sempre defendi que o board tinha que simular 100% surf e foi pra isso que ele nasceu, né? Ele é um esporte de troca de borda, tem tudo a ver com surf. Uhum. É, então eu... a gente teve muitas discussões saudáveis sobre essa questão, né? É, a gente chegou a fazer um workshop de auditório, todo mundo tá ali, né? E poder realmente defender as ideias, né? para colaborar a evolução. E eu sempre, tive, eu sempre defendi essa ideia, né? Todo mundo sabe disso. E hoje, mais do que nunca, eu tenho uma visão até... Entender que isso, que por não ter caminhado 100% por esse lado, eu acho que a gente deu uma limitada. Eu digo a gente porque em todas as decisões, independente de concordar ou não, sempre todo mundo estava envolvido, né? Ah, sim. E, e eu acho que a gente errou um pouco, Acho que a gente errou um pouco quando a gente deixou de, de, de preservar a identidade do Board e deixou a, a, a coisa virar muito skate skate downhill, né? Eu acho que momento a gente acabou perdendo um pouco da identidade e automaticamente o esporte começou a se misturar com aquilo que todo mundo já conhecia, que era o skate. O carviboard sempre foi muito carviboard e, e se desenvolveu e teve toda essa, essa multiplicação quando ele preservava o, o surf no asfalto, né? Quando uhum. preservava. você olhar para os californianos, os caras, meu, o lifestyle do, do rolê, né? o posicionamento do corpo, né? cutback, rasgada nas calçadas, é 100%... É, é, simulando o surf. E assim, a gente não, nunca ficou atrás deles. Né? Desde quando a gente começou a andar, é, é, sempre foi, ficou claro que a gente se desenvolveu ao nível de ultrapassá-los nisso. Mas uhum. eu acho que, enfim, toda escolha é uma renúncia, é, é, gente, todo mundo tinha a vontade de fazer o carvibode acontecer e eu acho que em algum momento a gente acabou cedendo muito. Começou a chegar uma galera do skate e eu acho que isso também começou a, a trazer... É, essas pessoas trouxeram um pouco do seu, do seu estilo e não viram a gente resguardar aquilo é, que era o Carving Body. E o campeonato ditava regras. Quando todo mundo estava no Carving Day, você se inspirava. Quando você estava no campeonato, Sim. meio que você começou a fazer aquilo que os juízes queriam ver. né e Isso é uma coisa que eu nunca cedia. Assim, acho que talvez esse seja é um os motivos também que eu é, nunca, me, nunca me senti sendo... É, me dando tão bem nos campeonatos porque eu sempre tentei preservar aquilo que eu entendia que era a essência do carveboard, né? uhum. era o lifestyle do surf mesmo e enxergar as ondas é, em cada manobra. Né? Então ah, eu acho que essa é uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. Eu acho que a hora que a gente cedeu muito para essa questão até o momento, né? Eu me recordo que até por uma necessidade de dar continuidade e ganhar, ter ganhar a verba até, para os campeonatos, porque eles pudessem acontecer, a gente chegou até a se filiar à Associação Brasileira de Skate. Só que os caras não estavam afim de olhar para o Carvibode. Os caras já tinham sua identidade e queriam trazer o Carvibode para aquilo que eles já tinham. Então, de novo, eu acho que a gente errou nesse momento. Não era fácil fazer diferente, mas nós deveríamos ter é, se fechado e entender que a gente deveria seguir com as próprias pernas, guardando aquela essência que era do surf no asfalto. Acredito eu que hoje a gente estaria na mesma pegada que a gente vinha naquela época, entende?
0: Entendi, entendi, cara, mas é muito interessante essa visão mesmo. Ô, Rodrigo, e assim, ó, cara, e falando dessas mudanças e tal, o pneu, cara, tu sempre
1: usou o pneu grosso ou tu aderiu aos pneus finos? Ah, não, não. o pneu fino foi a evolução, né, cara? É. O pneu grosso, quando a gente andava, é... os caras... Né? Era alucinante. Aliás, tem uma foto aí, uma rasgada em tudo, Também em tu. Caramba, agora que eu tô vendo. É, que ainda era a época que a gente andava com os pneus largos, né?
0: Aham. Uh -huh. e... De back ou de front? Numa rampa?
1: É, de frontside. Numa rampa? É. Essa aqui? Essa aí. Essa aí tá jogando madeira até. Essa era uma rampa uh -huh. que a gente tinha guardado pro campeonato. Aliás, ficou lá no sol... Ela tava se desfazendo. Essa... Em toda humildade, chegou a dizer que foi uma das primeiras... Uh, foi uma das primeiras rasgadas, assim, de mão solta na rampa, jogando a rabeta. E ainda com a época dos pneus largos aí, né? essa força a gente entendia que a gente, até pelo nível de rolê que a gente tava dando, porque assim, o rolê dos gringos sempre foi fluido. aquele rolê, né? redondo com muito style só que a gente colocou, começou a colocar muita agressividade nas manobras então a uh -huh. gente desejava ter um equipamento de uma performance um equipamento mais leve e trocar as rodas né que usando as rodas do mountain board para quem não conhece o mountain board ele é um, ele é como um carve porém é para para simular uh, as manobras do snowboard é um equipamento usado uh, pelos atletas de snow quando não tem neve os caras usam montanha abaixo né então ele já uhum. tem aí um pneu mais fino e a gente é, precisando, né, tendo a ideia de evoluir colocamos no Carveboard e foi sucesso né? porque aí o equipamento ficou leve, as rasgadas frontside, backside começaram a ficar soltas né? ah, eu particularmente, muitos queria até ver um shape mais leve a gente não chegou a ver isso acontecer uhum. mas sem dúvida alguma uh, as rodas, uh, os pneus finos né, as rodas de alumínio Fez, trouxe bastante evolução nas rasgadas. Eu
0: né? imagino porque diminui também muito o peso né, do equipamento. Né?
1: Exatamente. Não, eu vou te dizer é. que depois, não sei, hoje eu não consigo andar com, com um pneu largo desse. Eu, eu, eu olho a galera andando, eu falo, meu, meu você é louco. Porque o equipamento fica muito mais pesado. E assim, uh -huh. em velocidade, a gente sabe que ele pode ejetar, né? Então, Sim. sei lá, acho que eu já não me atrevo mais a andar. Com o pneu largo. O meu filho mais novo, o curveboard dele é, é com o pneu largo. Que é a pura essência da parada, né? Sim, sim, sim. É, mas ah, eu, 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 eu digo que, enfim, os pneus finos aí trouxeram uma evolução bem agressiva pro esporte.
0: Cara, falando de evolução, hein, Rodrigo? Galera, para quem não sabe, o Rodrigo teve um encontro, cara, com o cara que. com a origem de tudo. Com Brad Gerlach, caraca, meu, com surfista profissional, velho. Que fundou, que criou o cardboard lá na Califórnia junto com o pai dele. Ô, Rodrigo, me diz uma coisa, cara, aonde que foi esse encontro e conta pra nós,
1: cara, como é que foi. Ah, cara, tá do lado do cara que criou tudo isso. Pô, foi muito legal porque isso foi maresias. Teve um campeonato de surf, é... Brasil contra Estados Unidos. Aham. Uh -huh. né? Então eram atletas, era uma equipe brasileira contra uma equipe americana. E tinha, meu, muitos surfistas ali, né? Entre os brasileiros estava Fábio Gouveia, é, Peterson Rosa, e entre os surfistas americanos estava Bézio Gellick, tinha, acho que Tom Kerron também, cara, só, só a nata do Bebrata. surf. E a gente foi assistir. Tava a minha família e a família do Malvadão. Os nossos Entendi. filhos... É, é, fazem aniversário no mesmo dia, os moleques andavam de carving junto, e era um fim de semana que a gente estava passando uh, o fim de semana na praia, e a gente não sabia que ele ia estar tá lá, né? Uh, enfim, não me recordo muito bem que momento que a gente descobriu, não sei se foi no anúncio do campeonato, mas aí a gente estava lá assistindo o campeonato e, meu, querendo, meu, tchetar o cara, falar com o cara e ninguém nos dava acesso a ele, meu, Lembro que Fabinho Nunes era um surfista brasileiro, ele tava lá, meu. Uhum. Pô, pô Bruno, será que você não pode chamar o Brad ali pra gente trocar uma ideia, pô? A gente pratica um esporte aqui no Brasil, que ele inventou, a gente quer trocar essa ideia. Cara, ninguém fazia vez pra gente. Não, pode esperar aí vou o O Fabinho Nunes
0: é. E, ele e, mora em e o Bred na, na. Hã? Não entendi. Tá morando, tá morando em Floripa agora, né? Sim, sim, sim.
1: Ele também oh, tava é nesse dia, né? Pele. Ele não tava ele competindo, mal. mas também tava sim. lá. Sim, sim. E o Brad na área VIP ali dos atletas, e a gente ali na frente. De repente passou Peterson Rosa, surfista brasileiro, o cara foi muito útil. falou, mas o que vocês querem? falou, pô, brother, será que você consegue chamar o Brad pra gente trocar uma ideia? Pô, a uhum. gente chama é de carveboard, O Brad inventou esse equipamento e a gente queria apresentar pra ele. Ele falou, claro, meu, pode esperar aí. Foi lá, falou, Brad, é o seguinte, tem uns brothers ah. aqui, ó, os caras vêm praticam um o Você conhece? Claro que conheço. Pô, foi eu que inventei a parada, então vem cá. E aí a gente desenrolou o inglês, quem desenrolou foi minha mulher, né, cara? Porque eu não sei quem, fala, quem falava pior, eu ou o mau Cara, a gente queria é falar possível. com o cara e explicar pra ele que a gente praticava a parada, até que a gente conseguiu. Só que americano é aquilo né cara, os, os americanos hoje menos, mas naquela época os caras viviam muito só no mundinho deles né, então assim, ele não Sim. imaginava que o carveboard era praticado no Brasil. Ah, pode crer, sério. a gente contou sério, pra véio. ele cara, que o esporte tinha se desenvolvido muito no país e, tudo, e que tinha muitos praticantes. E ali a gente desenrolou essa ideia e saiu essa foto aí, que é um cara, cara, meu um ídolo do surf que e massa. um ídolo do carvibode também, né?
0: E foi que quem massa. inventou aí o
1: nosso esporte. Ô, Antes Rodrigo, de...
0: deixa eu te falar uma coisa, cara, eu troquei uma ideia com ele, cara, ele tá morando na Austrália hoje, e ele... Legal, é eu mesmo? tava conversando com ele, velho e ele me disse que a produção tinha parado, porque o pai dele tinha tido um AVC, e Mas ele, o pai dele se recuperou e tal E ele comentou comigo Cara, o meu pai sempre fala para eu dar uma olhada pro Brasil Porque o Brasil sempre tem um movimento E segue um movimento muito bacana Do Carbiboard E aí o que que ele me comentou E eu já trouxe essa informação aqui numa transmissão Ele disse que ele tá voltando agora No final do ano pros Estados Unidos para retomar toda a produção do Carbiboard Lá na Califórnia Mas ele tá onde? Você Quando... tá voltando pros Estados Unidos porque ele tá onde? Ele tá na Austrália, ele mora na Austrália ah, hoje. na Austrália, legal. Isso, isso. E ele comentou isso aí, que tá voltando agora final do ano, cara. Apresentar com o pai
1: dele e retomar a produção do cardboard, velho. Isso eu achei animal demais, velho. Animal, animal demais, cara. Assim, eu começo a analisar muitas questões, é, o custo pra esse equipamento chegar aqui vai ficar caro, mas, meu, a gente tem que sonhar as paradas, entendeu? Essa é uma informação muito relevante, porque nesse momento a gente fala pro cara, vem pra cá. Vem pra cá entender qual que é o mercado que existe no Brasil, né? quantos adeptos do, do, do esporte tem. Então Tipo, não, fa... não produza aí não, Produz aqui, cara, aqui oh, você vai ter uma coisa. Né? Você já pensou, velho? Eu acho que o
0: caminho é esse, né, Rodrigo? Tu não acha, cara? Total, total.
1: Nossa, Sergio, cara, já... porque a, a drop eu já tem as formas nada.
0: prontas já, né, velho?
1: Sérgio, <risos> verdade, velho. Ó, eu vou te falar uma coisa, isso que o Sérgio tá falando é uma realidade. A gente sempre teve o carveboard como um simulador de surf. E é, foi pra isso que foi feito. Mas na minha primeira temporada de snowboard, tipo, eu tive uma grande facilidade. E assim, quando eu entendi o que era trocar de lâmina, eu vi o carveboard puro na parada. Então, assim, você que anda de carveboard, nunca praticou o snowboard, tem vontade? Cara, vai. Vai porque você vai ter grande facilidade. Essa foi a primeira. Ah, esse ser. ano foi a primeira temporada do meu filho, né? Uh -huh. Dos meus filhos, né? E foi com eles a mesma coisa, por já, já ter a prática do Carveboard, cara, se desempenharam muito bem. Então, assim, é, indo, um pouco contra, indo um pouco na contramão, chega a dizer que o Carvboard também é um simulador de snowboard. Cara. Pode crer. Olha aí, Sérgio, crer. é isso ou não é?
0: Pode crer. Tu sabe que eu trouxe um brother aqui, Mário Salgado, foi, que foi o cara que me apresentou o Carvboard lá em Porto Alegre. E ele, cara, porra, ele tá... Sempre, em todos os picos, aí o cara viaja o mundo todo pra andar de snowboard. E ele fala, olha Yuri, pra mim, o carveboard é o meu treino de snow no asfalto, velho. Não é o surto, pra mim é o snowboard. Trouxe é. ele, muito bacana, ele inclusive adapta uma vela do, do skateboard pra andar na, no asfalto, na praia e tal, animal demais, velho, animal demais. Eu acho que é bem por aí também, né? Eu fiz questão de botar esse comentário
1: justamente porque tem uma galera do snow que anda de carveboard. É, o Eric Patá pode falar, né? O Eric tem muitas temporadas de snowboard. E, Andorra, né? E, é, é, na verdade, ele veio, ele praticava snowboard antes do carveboard. né? Aham. Antes do carveboard. Né? Uh -huh. é, Enfim,
0: alucinante. E aí o Peixe desag... aí ele viu andar, Rodrigo, falou que vai produzir de novo pra gente andar. É, não entendi muito bem. É, tá falando do Brad. Isso aí, isso aí, isso aí. Ah, que maravilha, que maravilha. Bom, e aí assim, vocês conheceram o Brad e tal. que aquela resenha que teve que ter uma ajuda ali no Speak English. E daqui Sim. a pouco, velho. Cara, teve um evento. Que teve uma foto, cara, animal demais, velho. Numa descida de uma rampa, uma rampa colorida, cara. Meu, eu achei animal, cara, conta pra nós cara, que momento Nossa. foi esse cara, do carbboard, quem é que tá nessa foto como é que
1: foi isso aí? cara, nessa mesma época é, no drop na Serra de Maresias, era uma época que a gente começou a querer dropar picos inusitados, né cara e olha, eu vou te falar a verdade, eu acordei um dia, tipo 6 horas da manhã, não lembro se foi o Bressan ou o Malvadão me ligando, dizendo, meu irmão a gente vai dropar o, o monumento o, dos imigrantes, na 23 ah, de maio. Eu falei, sério? Eu falei, é, o Ricardo teve essa ideia, o Ricardo da Drop, vamos pra lá. Foi embora, os caras passaram na minha casa e a gente foi pra 23 de maio tipo, era, sei lá, 6 horas da manhã. Cara, a gente olhou pra esse monumento e falou, velho, a gente vai botar pra baixo nesse tipo, né? E aí, cara, pô, junto com a gente tava o Herbert Passo né? Que é o foto aqui quem, quem fez esse clique. Eu, eu acho que isso é uma arte, cara. Essa foto é uma arte. Porque ela traz aí o lifestyle dos esportes de prancha, o frenesi de São Paulo, os carros passando, um monumento, cara, histórico, né, do nosso país, digamos assim. Pode. Crer. E aí a gente atravessou a Avenida. Né? A gente estava muito drenado. Quem sabia, sabia que tinha que fazer acontecer. Sabia que não tinha como frear, né? Porque assim, tem algumas paradas de bastidor no final do monumento. Ele tem um degrau até chegar no gramado que não dava pra você dropar. Não dava pra você sair do monumento e ir pro gramado. Quem já passou na 23 de maio sabe que, né, é, tem ali no canteiro e tem, e tem todo o, o gramado. E a gente tava com medo, velho, porque não sabia como fazer isso. Tinha que dropar e não podia morrer, né, cara? Sim. E tinha que ser rápido também. Porque, né, fica claro que a gente não tava fazendo nada permitido. Pode ó, crer. A gente atravessou avenida e aí era o seguinte, olha, sobe e sai dropando. Só que até a gente conseguir equalizar os quatro dropando junto, um uhum. dropava na frente, outro dropava depois. E aí, meu irmão, saiu essa foto. E o mais Caramba. louco que eu acho desse clique, né? Que, meu, vê só. Se liga na cor das pranchas e da roupa de cada um. Cara, isso foi uma uhum. coincidência. Olha a cor do meu hangboard, é verde. A roupa do Malvadão é azul. A roupa do, do Bezinho é vermelha, quase ali com o fundo, né? E o Bressan é amarelo, uhum. mas... Uhum. Isso foi uma coincidência, cara. A gente não Caraca, combinou isso. A gente velho. imaginava. Quando a gente viu a foto clicada, eu cheguei a pensar que o Herbert Passos tinha pintado o fundo do monumento. Sabe assim? Aham, aham, aham. E não. Tipo, foi uma coincidência que rolou e saiu esse fotão aí, velho. Fotão. Cara...
0: Ah, oh, meu, é. O olhar dele, cara, toda a função que vocês fizeram, velho, essa foto aí, meu, é de imprimir e botar na parede do quarto, cara, na sala, é. velho. É. Ah, essa foto é muito bonita, cara. Ainda mais porque tá tudo preto e branco, né, velho? Tá é só vocês tá aqui, ali mano. coloridos, um baita de um
1: destaque, meu. Eu imagino a vibe, velho. É. E aí teve uma história ainda na hora de voltar pro outro lado da avenida, né? Na é. hora que a gente foi, a gente começava a atravessar porque um os carros vinham mais lentos. Na hora de voltar. Mano, a gente ficou uma meia hora tentando Tá parecendo aquele jogo da galinha, tá ligado? O Atari. Você tem que sair por um é? paradas. Ah, ah, tá falando, agora a gente vai, meu. Os carros não paravam pra gente atravessar, tá ligado? Pode crer. Então teve essa parte também de adrenalina que tinha que chegar vivo do outro lado.
0: <risos> é, né? É que a gente só fica acostumado a ver a cereja do bolo, né? Os bastidores, verdade, mal, né?
1: <risos> Fazer acontecer. Ah, cara, aquele mal, velho. Não era fácil, não era fácil. Que
0: massa, que massa, que massa. Ô, Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Assim, ó, velho, se tu pudesse modificar alguma coisa na história do Carve o que que tu mudaria?
1: Cara, mudar alguma coisa na, na, na história do Carve Bode, Isso. Ó, meu irmão, eu acho que eu não, eu não mudaria, não. Eu só preservaria os Carve cara. Eu tô ah, repetindo é, isso, porque bem. foram momentos, velho. Pô, tipo... Cada um que viveu um Carvin pelo menos, é, é, sabe assim, aquela viagem que você faz, que você nunca mais esquece? Isso era cada cada Day, cara. A gente, era, uma, era uma sensação de liberdade que a gente tinha em dropar aqueles picos, porque geralmente, por exemplo, o Pico do jaraguá era fechado pra gente, né? Ou a gente teve a oportunidade de fazer um Night Riders. A gente dropou à noite. Pode crer. Ó, né? com lanterna na cabeça. E nesse dia teve uma história também que foi, meu. A gente mostrou na, foi na, na live com o Duplo. É, é. Uh, nesse dia, eu não sei se foi engraçado, se eu choro ou se eu tô risada, né, cara? Porque em é. um dos drops, tinha o Gerna, que é o cara que tocava o busão que eu falei pra vocês. Uh -huh. Mas um, não sei, aquele cara achava que a gente andava mais do que a gente andava. E, meu irmão, a gente dropando na frente do ônibus, e ele, meu, botando 70 por hora e a gente vê no ônibus, meu. Quem conhece o Pico de Jaraguá entende que a parada não é muito larga. E a gente uhum. acelerando, colocando do lado do ônibus, tentando que, tendo que frear. E ele buzinando do lado. A gente com o olho desse tamanho, cara. Cada manobra que a gente mandava, quando voltava, a gente sentia o corpo ejetar pra frente, sabe assim? Pode crer, imagino. Tipo, sobrevivência foi aquilo. Foi um regalo regalozóio. Cara. <risos> no Caraca. final, a gente falou, Gera, meu irmão, você é louco, brother. Você quase matou a gente. A gente falou: Não, vocês estavam andando bem, cara. Eu tava 80 por hora. Uhum. Ali, aquele dia, a gente entendeu que a gente bateu 80 por hora, cara. O carving Caraca,
0: board. velho! Então, não, voltando
1: Deus. à sua pergunta, eu acho que eu iria eternizar os carving days, cara. Que é algo que eu gostaria muito de ver acontecer. Cara, ah, mas por que, que não fez mais? Porque não é fácil organizar o um evento, né? O Mancha tem encabeçado, tem feito é, eventos parecidos, né? É, em Itu. Uhum. Mas... Relembrar mais um daquele formato que a gente tinha um ônibus, o um cara fazia o resgate. Naquela época a gente tinha a patrocínio da Gatorade, o cara bancava todos os Gatorades pra galera se hidratar. É, era isso que eu iria eternizar. Ah, pode crer, é isso que eu ia dizer. Pode crer, e eternizar momentos como esse aqui também, né, Rodrigo? Boa, isso aí, cara. Esse é o um momento entre família. Theo, que hoje tem 12 anos, tá comigo, e o Luca, que hoje tem 18, né, cara. Esse foi uhum. um clique que a gente fez pro Dia dos Pais. E era assim que a gente dropava, fazia muitos drops, assim em família. Ah, esse, massa, esse é um eternizado aí que vai ficar pra história. Isso aí, meus netos vão ver esse aí. Ah, pode crer. O meu, quantos anos que ele tinha ali? O Theo tinha. Ah, vou chutar, uns 4 anos. 3, 4 ah, anos.
0: Ah, sério, cara? Ah, que maravilha, velho. A idade do meu piado que massa, cara. Ah, que linda essa foto, hein, cara? É, é, cara, que delícia, que delícia.
1: E eles andam, eles andam hoje em dia, Rodrigo? O Theo muito pouco. O Luca anda mais, sempre que eu tô no drop, ele tá comigo. Aliás, é o que me incentiva. Hoje era um dia que a gente tinha que ter andado. É? É, e aí acabou não rolando outras coisas em casa, mas o Luca. O Luca também tem o esporte de prancha na veia e, e carrega isso. O Theo veio cinco anos depois, se deu bem agora no snowboard, quer dizer, tá assim, se evoluindo, mas já é uma outra geração. É, bate uma bola, joga bem, tá jogando nos times aí agora.
0: Ah, é, massa, é, deixa... cara. Bom, é. Que bom, que bom. Ô, Rodrigo, e assim, ó, cara, é, na, na tua família, assim, teu pai, tua mãe, teus irmãos, da onde veio essa veia assim pro esporte, cara?
1: Da onde que surgiu isso? Cara, eu vou te falar que o futebol. É algo muito latente na minha família, né? Tive um irmão profissional, tive um sobrinho que jogou no São Paulo. Os meus filhos jogam muito bem. Eu que destuei do fute, assim, sabe? Olha uhum. é, lá, minha esposa falando, o hotel tinha quatro e o Luca tinha nove. Ah, maravilhoso. Eu, eu deixo as datas e idades com ela, tá ligado? <risos> pode crer. Ai, Mariano, Mara, que
0: bom que tu tá aí presente, viu? <risos>
1: então o que acontece é, então assim, o esporte, o futebol sempre foi muito latente e eu é. dessa época que eu te disse aí que a gente começou a brincar no estrado do barco eu comecei a, a desenvolver o amor pelo esporte de prancha e a minha missão uhum. é até os 50 anos ter praticado todos os esportes de prancha assim, né é, faltam muitos ver, ainda, mas venho seguindo, sempre me desafio a fazer um novo esporte de prancha que eu ainda nunca pratiquei, né sim é, mas ô, Rodrigo, tu, mas tu, tu é um cara adepto do esporte mesmo né cara porque tu, tu faz musculação também tu faz alguma atividade física assim para manter o shape em dia faz né cara vou te falar que academia para mim é uma coisa que me sufoca não gosto é, uh -huh. eu tenho uma necessidade tenho um problema no ombro de cartilagem algum dos ligamentos então eu necessito fortalecer mas assim, uhum. eu começo a fazer quando eu sinto que meu braço tá me prejudicando nos esportes.
0: Uhum. Eu uhum. pratico
1: um tempo, e mas assim, enfim, eu, eu sempre gosto de correr, andar de bike, eu sempre procuro me manter no hippie ali, é uma coisa que, que eu sinto necessidade, sabe assim, até dentro do business é uma coisa que, que é, eu preciso dos esportes, principalmente dos esportes de prancha para me sentir vivo, tá ligado? Ah, essa... pode ver, cara. com muita fé no que tu tá
0: dizendo, cara. Não, eu e tenho,
1: assim,
0: um... ó... Eu não tenho problema com a
1: idade. Meu. Eu tenho hoje 41 anos, vou fazer 42. Acho que eu nunca vou ter essa encarnação de falar... Pô, tô ficando velho. Mas acho que eu nunca vou ter essa encarnação porque eu sempre vou preservar o esporte que é o que me faz me sentir quando eu tinha os meus 16, 17 anos. Então, assim... <risos> ah, e ainda hum. consigo tirar uma onda com o meu filho. Às vezes falou, meu, e aí, qual que é? Tipo, uhum. consigo me medir. Pô, o cara tem 18 anos, né, velho? O cara tá no auge claro. da parada.
0: Claro, então, claro. É isso. Ah, tipo, que massa, velho. Me Não, e tu é uma inspiração pra eles, velho? Com certeza, porque se tu tá assim, ó, nessa. Cativando, cativando, cativando. Caramba, cara, tem um baita com um combustível para teus filhos, velho. Com certeza, Nossa. com certeza. Sim, com certeza, Sim. com certeza. Ô, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Velho, eu tô com uma cartela aqui na mão, ó, de uma galera que contribuiu para uma rifa que eu fiz, é. e que é o um sorteio, sabe do quê? Isso aqui é um jogo de pneus, velho, um jogo de pneus ah. pra board O cara que ganhar essa cartela aqui vai estar tá levando para casa, vai poder escolher se vai levar para casa um jogo de pneus cross ou um jogo de pneu slick. E eu quero saber contigo, meu velho, tu acha que eu posso fazer esse sorteio agora? Cara, eu acho que você deve, velho. Né? acho é que você mesmo. deve. É... E aí, galera? O que, que vocês acham aqui, ó? Vou botar até aqui na frente da câmera aí, ó. Tá lacradinho aí para vocês conferirem, beleza? Cartelinha fechadinha, fechadinha. Aí o Dogrinhas manda aqui, ó. 55 anos, Dogrinhas, botando
1: para baixo. Tá entendendo? É assim, se eu sou inspiração, tem uma galera no Carveboard, meu, que motiva qualquer um. Os caras estão tá no hip aí, hein? Andando sem. Pô. O Douglas anda pra caramba, velho. Não é zoeira, não. O Douglas não tá pra brincadeira.
0: Sim, sim. Que maravilha. Galera, vou fazer um sorteio aqui, então. Vamos ver quem que vai levar pra casa? Eu vou, eu vou fazer aqui assim, ó. Ó, vamos ver. Eu vou abrir a cartelinha aqui, ó, galera. Eita. Olha aí, ó. Tô abrindo, tô abrindo. Opa. Ah, o negocinho. Tá difícil aqui, hein. O meu cara arrebenta o negócio. Meu ah, grudou aqui, ó. Opa, ó. Consegui, consegui. Abri, abri, abrir, 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 ó. Tô abrindo, galera. Vamos ver quem que fez. Quem é que ganhou aí, ó. Tu consegue ler aí, Rodrigo?
1: Vai aí, ó. Vai mais. Para aí. O cara não tá dando. Acho que a galera já deve estar tá lendo e eu ainda não. Bora, vai, vem mais perto. Cara. O cara não
0: tá rolando. Não focou, né? Não pegou o foco, não. né? Não, mas eu vou ler então. Eu vou ler então. Ai, Galera, não. quem ganhou foi o cara que jogou na Lourdes. Deixa eu ver Aê, ele, que ele jogou na Lourdes.
1: Boa, <risos> Deixa
0: eu ver aqui, ó. Lourdes, 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 Lourdes. Paulo Costa. Foi quem não, vai levar não. pra casa. Olha aqui, ó. Paulo Costa jogou na Lourdes. Maravilha, maravilha. Eu acho que é um brother até do. Eu não sei, velho. Mas eu meu acho brother, que é nosso... meu brother.
1: É, é mesmo? É, Paulo Costa a gente tem uma história de anos aí da nossa família. É. Que massa, Ô, velho. Paulinho tá aí? aí Oi? Tá aí. Não, não sei, eu acho que o problema
0: Cara, se ele tá aí, se pronuncia aí, Paulinho, ó. Tu ganhou, cara, levou pra casa. Aí assim, ó. Aí é só entrar em contato, meu velho comigo depois aí, da transmissão ali, pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que a gente agenda tudo certinho para tu poder levar pra casa, velho, escolher o que tu vai querer, se é o cross, se é o slick, para andar de bot com o pneu zerado, beleza? Galera, a gente tá com uma hora já e 13 minutos de transmissão. Rodrigo, eu quero fazer uma brincadeira contigo, cara, porque a gente já tá se encaminhando no final. Assim, ó, tem um card aqui, ó. E eu vou falar uma frase e eu quero que tu diga a primeira palavra que te vem na cabeça, beleza? Boa, bora. Então tá, meu velho, é o seguinte: onde que é o teu refúgio no Carveboard?
1: Pico do Morumbi. Pode crer. Pode Ladeira crer. do Morumbi. Ali é o surf no asfalto, ali é a essência, desde quando o Carveboard veio pro Brasil. Ali é um dos primeiros picos a serem dropados muitas calçadas, cara, uma rua ligando a outra. Boa, boa. É e, pico pico... e o Pico mais irado? Mais irado? Cara, são muitas, velho, mas eu acho que eu vou dar menção aí ao é Pico do Jaraguá. Pico do Jaraguá. Boa, boa, boa. Boa. E o cara
0: mais louco do Carve que tu já conheceu? O cara mais louco? Mais
1: louco. O cara mais louco do Carve Cara, o cara mais louco não está mais entre nós. Eu quero fazer uma homenagem aqui ao Jimmy Uh, que se foi, ver. era um cara, assim, tipo, totalmente fora da caixa, andava com capacete de moto, tinha um style de descer a ladeira, estilo único. Então, fica aqui a minha lembrança ao Jimmy.
0: Ah, pode crer, pode crer. O Douglas manda aqui, ó. Rodrigo, qual a ladeira do Morumbi?
1: Qual a ladeira do Morumbi? Isso. O principal... A Ladeira, enfim, a gente conhece como, como a Magnólias. 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 Aí, Doglinhas. É, é porque, na verdade, a rua é Magnólias, mas ela liga alguns aos outros. Tá? Mas Magnólias, Doglinhas.
0: Boa, boa, boa. E assim, ó, Rodrigo, qual é o um som que tu curte, o estilo musical? Rock,
1: reggae, sertanejo, rap? O que, que tu manja? O que, que tu curte? Cara, eu gosto muito de um rock and roll. Rock eu and roll. Acho que é, que é o som que realmente faz minha cabeça. Principalmente quando eu tô, eu tô andando de board
0: Ah, pode crer. E tu chega a escutar música quando tu tá andando?
1: Muito, muito.
0: Ah, Escuto pode muito crer. música. Pode crer, pode crer. O Douglas até respondeu ali, ó. Sim, 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 sim. Ele já sabe. Ele sacou ali. magnólia Douglas. A palavra
1: carveboard te remete a quê? A essência. a fortalecimento da família. A brothers... Ah, muitas sessions alucinantes, tipo muita coisa, muita coisa a se lembrar. Você falou uma palavra, eu estou falando mais, né? Mas bora lá, é. vou seguir vou, na vou, Não, vou tem, problema, não tem problema, velho. Não tem problema, cara. O melhor ano do carveboard para ti? O melhor, ano? melhor vou ano? Vou dizer os melhores anos, cara, de, 2000, <risos> de 2006 a 2011. 2006 a
0: 2011. Pode crer, pode crer. E no auge, o Carve, quantas vezes por semana? No auge?
1: Cara, ó, vou deixar minha mulher te responder aí, bro. É quatro, <risos> cinco vezes por semana. Tipo, é mesmo? eu saía seis horas da tarde daqui, uma terça-feira e ia pra São Vicente. Não, isso eu Fazia isso duas, três vezes por semana. A gente andava hum. muito lá. Então, assim... Quantos quilômetros rodava? Ah, acho que cento, 150 por aí, né? Caraca, velho. É. E, mas assim, quatro a cinco vezes por semana, era o hippie do, do Carvebot.
0: Puxa vida, que animal, porra, massa mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ela respondeu aqui, ó. Ah, todo dia? Faz isso. <risos> ai. Cara, proteção, Rodrigo,
1: é uma coisa obrigatória ou dispensável? Ah, não vou ser hipócrita acho que é importante, mas chegou uma época que a gente desenvolveu uma certa habilidade que a gente, sei lá, sabia cair não, não gostava muito de andar com equipamento não, era uma coisa que me ah. segurava é. entendi, entendi é, quando a gente sentia que ia ser que ia ser uma performance muito agressiva, o capacete sempre se usava mas uhum. o restante do equipamento antes disso, a gente ralou muito a bunda cara, O começo do carve board meu irmão, ó, o peixe pode falar meu irmão, o peixe andava com umas bermudas todas rasgadas a bunda sempre cheia de ralado. <risos> Ó, vou te falar, galera, a galera que anda de CarveBot de hoje, eu não sei, acho que já... É, é, é que nem filho, né? Você vai trazer umas paradas no DNA. Acho que a galera ah. já veio se desenvolvendo e parece que não viveu essa época que a gente viveu. Bom, então, a gente ah. ganha muito, né? Era a época que a gente usava muita luva, andava muito perto ah. do chão. Ah. Então, tipo, mas mesmo assim, depois quando foi evoluindo, a gente dispensou os equipamentos aí e sempre se deu bem, sempre deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, eu né? Sempre bom, né,
0: cara? <risos> Ô, Rodrigo, cara, o pico mais inusitado assim que tu já andou, velho pensou assim, porra velho, aqui será que dá pra andar daqui a pouco tu andou e falou assim,
1: uau, que lugar é esse o pico mais inusitado ó, eu ia dizer Serra de Taubaté quem conhece a Serra de Taubaté eu cheguei a dropar ali também, mas assim uhum. não dá pra chamar de um drop, porque o negócio é muito insano eu tive que murchar muito o pneu, devo ter andado aí uns 20, 30 metros e só foi pra realmente subir no, no carribote, então eu, eu deixo esse título aí, a Serra de Maresias Tipo, hum. acho que foi um nóspito, foi um drop alucinante. É... Olha lá, a Maria tá falando que aparecia um atropelado do jeito que a gente ficava, ralado. <risos> é, Pode crer. Então, fico mais alucinante, Serra de Maresias. Pode
0: crer. A palavra família, cara, te remete a quê?
1: Ah, remete, cara, amor. Cristo. Me remete a Cristo, velho
0: amém, velho, coisa linda, coisa boa coisa boa ter essa consciência sim, coisa boa Rodrigo, pra gente finalizar a última pergunta, cara meu, se tu pudesse, meu, encontrar o Rodrigo Andrade de 20 anos atrás, tu tá com 40 agora se tu pudesse encontrar o Rodrigo de que tinha 20 anos, o que que tu diria pra ele, cara, agora, nesse momento
1: cara eu diria pro Rodrigo de 20 anos atrás Diria para ele mudar algumas escolhas e, e optar por escolhas que hoje eu tenho na minha vida que tem, tem feito toda a diferença é, como ser humano e, e a busca daquilo que a gente sempre procura que é a felicidade.
0: Pode crer, Rodrigo. Coisa boa, velho. Coisa boa. O meu velho, e assim, ó. Cara, se tu pudesse levar uma mensagem, cara de tudo isso que tu já viveu, de toda a experiência de ter assim uma família maravilhosa, de ter conquistado tudo que tu conquistou na tua vida, tanto no aspecto profissional como pessoal, das coisas que tu já fez pelo esporte, de tudo que tu já vivenciou, tanto das vitórias como das derrotas, se tu pudesse levar uma mensagem para toda essa galera aí que está nos assistindo e para a galera que vai ver a nossa entrevista
1: depois, o que que tu diria? cara, Yuri, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de levar para aqueles que estavam próximos de mim coisas boas que eu vivi, né? Eu sempre tive essa vibe de viver uma coisa e falar, brother, vem cá, olha isso aqui que é muito louco. Isso não mudou, cara, isso não mudou e, e eu tenho faço questão hoje de compartilhar com as pessoas o que eu tenho vivido e, e assim uma coisa que eu aprendi a gente estava falando aqui do começo do Carve Borde, mas eu quero voltar lá no começo de tudo, cara. No começo de tudo mesmo, na criação da Terra, na criação do ser humano. Quando Deus criou o Jardim do Éden e colocou Adão e Eva para morar ali, Deus fez a imagem e semelhança dele. E o que ele tinha com os dois era um contato íntimo e total, dia a dia. né? E era isso que Deus tinha sonhava, que a humanidade que a humanidade vivesse e aí por toda a história que todo mundo sabe quando Eva come o fruto ali da, da árvore do conhecimento eles escolhem é, por, por fazer aquilo que não era a vontade de Deus quando isso acontece eles se desconectam e quando eles, Deus coloca eles para fora do Éden quando isso acontece eles passam a viver eles deixam eles deixam de ter a presença de Deus com eles e ali começa a, a a, a história da humanidade. O que eu quero dizer com isso é que desde então, cara, todo ser humano tem um vazio, cara. A gente sempre precisa sentar atrás de, 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 de preencher algo que a gente não sabe como. De várias formas, né, cara? A gente procura nas drogas, alguns procuram nas drogas, alguns procuram no dinheiro, alguns procuram no sexo. Mas se tem uma coisa que eu posso compartilhar hoje, tenho vontade, é dizer que esse preenchimento, Tá em Cristo. Se né? tem uma coisa que nos preenche, é a presença de Cristo. Então, deixo aqui essa reflexão. Se você vive esse momento, se isso é algo que você está sentindo, que é natural, cara. eu, né? A gente está sempre procurando uma forma da gente preencher um vazio que tem na, na gente. E é dessa forma que eu tenho preenchido o meu vazio. Então, se você sente isso, cara, fecha a porta do teu quarto, conversa com ele que ele vai se mostrar para você e vai se fazer presente na tua vida. Então, é, é isso que, que hoje queria compartilhar com vocês. Foi muito da hora essa, essa troca de ideia, Yuri.
0: Parabéns, obrigado, cara. Uou. Caraca, olha, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu quase tava em transe aqui, velho. Eu, sinceramente, meu, tu tava falando e tava passando um filme na minha cabeça agora, rapaz. Que loucura, é, e acredito, meu, que essa, mensa... essa mensagem foi incrível, cara, incrível, foi a primeira pessoa, cara, que eu pergunto, que me traz essa mensagem, e foi de uma profundidade imensa, cara, porque tu trouxe toda uma reflexão, de uma parada que transcende, 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 é lá na origem, sabe, e tu consegue trazer um raciocínio, repaginar ela pro presente, então, ô Rodrigo, cara, eu queria te agradecer imensamente, velho, que momento bom, Incrível, que momento mágico aqui pro canal que foi esse, cara. Agradeço a tua tu abrir a tua agenda, cara. Eu sei que tu tá na correria insana, assim. E abrir o teu espaço, abrir tua agenda para poder trazer aqui a tua experiência, a tua história na modalidade, tudo que tu viveu. E, cara, abrir aí teu coração, meu, pra trazer todo o teu conhecimento e, cara, e ter despejado aí, velho, toda essa tua vivência, cara, que eu tenho que certeza, velho, que foi de coração Rodrigo, eu agradeço imensamente, velho e queria também que tu, cara, saltasse essa galera que teve com a gente, velho presente durante essas uma
1: hora e meia aí de transmissão, Rodrigo cara, mu galera, muito obrigado foi muito da hora estar com vocês ver aí os comentários, poder relembrar histórias, Yuri, parabéns pelo teu trabalho, cara, que Deus abençoe grandemente a tua vida, brother, que você possa ser muito bem sucedido nisso que você tá fazendo eu comentei isso com você, outros já comentaram você meio que desconectado do tempo, é, hoje faz aquilo que a gente tinha vontade de fazer acontecer lá atrás, né? A gente sempre comentou, ah, isso aqui vai entrar pro livro do Carvboard, porque eram histórias que precisavam ser marcadas. E você tem trazido isso à tona, tem feito um trabalho grandioso, brother. Cara, teu profissionalismo é surreal. É, é, é lindo de ver da forma que você leva a coisa a sério e eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido, cara. Torço muito pelo teu canal, torço muito pela essa vibe que você tem e que isso possa trazer grandes frutos pra tua vida, pra vida da tua família e continuar saudando o nosso esporte todo mundo que tá aqui os que não puderam estar, cara, te admira muito valeu, eu falo isso em nome do Carveboard. eu falo isso em nome de, de, todo, de todos os protagonistas do esporte você tem trazido a memória aí e, e fazer a gente reviver momen momentos que foram únicos na nossa vida, então galera, mais uma vez, obrigado foi muito da hora. Enfim, se deixasse, a gente não parava. Ficava aqui mais horas e horas trocando ideia.
0: Pode crer. Ô, galera, queria agradecer também, rapaziada, a todo mundo aí que teve presente, todo mundo que marca. Sempre presença aqui nas entrevistas do domingo, às 8 horas da noite. Galera, queria agradecer de coração mesmo. E desejar pra vocês, né, um ótimo final de domingo, um... Bom início de segunda-feira, bom início de semana. O Doglinho está mandando a mensagem aí. Valeu Rodrigo, valeu Yuri, viva a modalidade de carveboard. O Léo também. de ir live. Valeu, Elias. Que massa, que massa, galera. Muito obrigado aí, galera, por vocês também estarem sempre presentes. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para fortalecer, beleza? Já deixa o seu like, já comenta e compartilha com a galera. para essa mensagem do Rodrigo de hoje chegar para o maior número de pessoas, velho. Porque isso aqui é muito mais do que esporte. Isso aqui é vida, é cor, é brilho. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, meu velho. Fica com Deus aí. Um beijo no, meu cora... no teu coração, velho. E vamos seguir em frente, beleza, cara? Muito obrigado. meu irmão. Obrigado, galera. Grande abraço. Uhul. Salvei. Falou,
1: galera. Fui.